Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. সানডে সাসপেন্সে আজ আপনার জন্য হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্তর গল্প অবলম্বনে কালো গোলাপ দুষ্প্রাপ্য কালো গোলাপের খোঁজে কলকাতা থেকে সায়ক এসেছে আগ্রায় আগ্রার নৌরজা সাহেব গোলাপের চাষ করেন এবং তার হাভেলিতেই সায়ক রয়েছে নৌরজা সাহেবের বাগানে একটি কাঁটা তার ঘেরা ঘরের মধ্যে ফুটছে কালো গোলাপ হাতে পাওয়ার জন্য সায়ককে অপেক্ষা করতে হবে দুদিন রাতে সায়ক দেখে এক রহস্যজনক ছায়ামূর্তি সেই কাঁটা তার ঘেরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু সে কিছু করার আগেই সেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায় পরের দিন সায়ক আগ্রায় বেড়াতে বেরোয় তারপর তাজমহল চত্বর থেকে বেরিয়ে সে যখন টাঙ্গাতে উঠল দেখল ঘন্টা তিনেক সময় কেটে গেছে আনোয়ারের টাঙ্গা তাকে নিয়ে ছুটল পরবর্তী গন্তব্য আগ্রা কেল্লার দিকে সায়ক যখন কেল্লার সামনে টাঙ্গা থেকে নামল তখন সূর্য ঠিক মাথার উপর লাল রঙের বেলে পাথরের তৈরি সুবিশাল আগ্রা কেল্লা নানা প্রাসাদ মন্দির শোভিত সায়ক ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল কেল্লা খাসমহল শিশমহল দিওয়ানে আম দিওয়ানে খাস মুসাম্মান বর্জ মতি মসজিদ ইত্যাদি নানা স্থান ঘুরে দেখতে দেখতে একসময় সে উপস্থিত হল উঁচু প্রাকার বেষ্টিত একটা জায়গায় প্রাকারের ঠিক মাঝখানে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি মহল আর তাকে ঘিরে ফুলের বাগান গোলাপ বাগান ক্ষুদ্রাকৃতি মহলটা বয়সের ভারে কিছুটা জীর্ণ হলেও তার স্তম্ভ গম্বুজ আকৃতির ছাদে এখনো পারসিক শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে ঘড়ি দেখল সায়ক বেলা প্রায় দুটো বাজে মাথার উপর চড়া রোদ এ জায়গাতে অন্য কোনো ট্যুরিস্ট নেই কিছুটা অবহেলাতেই পড়ে আছে প্রাকার ঘেরা প্রাসাদটা কিন্তু ভিতরে বাগান দেখে সায়ক একটু আকৃষ্ট হয়ে উন্মুক্ত আগলহীন তোরণের নিচ দিয়ে সে জায়গায় প্রবেশ করল লাল সুরকি বিছানো রাস্তা সামনে এগিয়ে গিয়েছে লাল পাথরের মহলটার দিকে তার দুপাশে গোলাপ বাগান কোনো কোনো গাছে গোলাপ ফুটেও আছে লাল বসরাই গোলাপ সায়ক দুপাশের গোলাপ গাছগুলো দেখতে দেখতে এগুলো মহলটার দিকে স্তম্ভ আর আর্চের খিলান সমৃদ্ধ একটা অলিন্দ ঘিরে রেখেছে মহলটাকে তার গায়ের অংশের জমিটা বেশ ছায়া ঘন মহলের ছায়া এসে পড়েছে মহল সংলগ্ন সামনের জমিতে জমি থেকে হাতখানে কুচুতে মহলের অলিন্দের অবস্থান মহলের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎই তার গায়ের জমিতে একটা গাছে চোখ আটকে গেল সায়কের একটা কালো গোলাপ যেন ফুটে আছে সেখানে সেটা দেখেই সায়ক দ্রুত এগিয়ে গেল সেদিকে ভালো করে ফুলটার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল 
না সেটা কালো গোলাপ নয় গাঢ় রক্তবর্ণের একটা গোলাপের গায়ে একটা স্তম্ভের ছায়া এমনভাবে এসে পড়েছে যে দূর থেকে ফুলটাকে কালো মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সাহেব মনে মনে হাসল তার মনে হলো সর্বক্ষণ কালো গোলাপের ব্যাপারটা তার মাথায় ঘুরছে বলেই তার এইসব ভুলভ্রান্তি হচ্ছে ঠিক এই সময় কাছ থেকে একটি নারী কণ্ঠ ভেসে এলো না ওটা কালো গোলাপ নয় তবে কালো গোলাপ সত্যিই একদিন এখানে ফুটেছিল মৃদু চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাতেই সাহেব দেখতে পেল অলিন্দের থামের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী সাদা চুড়িদার কুর্তা তার গায়ে একটা জরিদার দুপাট্টা বা ওড়না দিয়ে মাথা ও মুখের বেশ কিছুটা অংশ ঢাকা প্রথম দর্শনেই তাকে যুবতী বলেই মনে হলো সায়কের তার মনে পড়ে গেল নৌরোজা সাহেবও তাকে বলেছিলেন আগ্রা কেল্লাতে নাকি একবার কালো গোলাপ ফুটেছিল সায়ক সেই থামের কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল ব্যাপারটা সত্যি হ্যাঁ সত্যি এই যে মহল দেখছেন আসলে এটা ছিল আয়সা নামে এক বাঁদির মহল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে দিল্লি থেকে আগ্রায় এনে এই মহল বানিয়ে এখানে রেখেছিলেন আর মহল সংলগ্ন এই ছোট্ট বাগানেই একসময় ফোটানো হয়েছিল কালো গোলাপ বাদশাহ তার বাঘ নাফার অর্থাৎ মালি ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না এই প্রাকার ঘেরা অঞ্চলের ভেতরে শোনা যায় এই কালো গোলাপ নাকি সম্রাট তার প্রিয়তমা বেগম নুরজাহানকে উপহার দিয়েছিলেন সায়ক কথাগুলো শুনে বেশ চমৎকৃত বোধ করল নিচে জমি ছেড়ে মহলের অলিন্দে উঠে এসে সেই অপরিচিতা রমণীর মুখ থেকে ওড়নাটা সরে গেল এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে সায়ক দেখতে পেল নিজের সামনে তার চোখের মনির রং সমুদ্রের জলের মতো নীল আর কিছুটা স্বচ্ছ সে তাকিয়াছে সায়কেরই দিকে মেয়েটির মুখ চোখের মনির রং আর কথা বলার ধরন দেখে সায়কের কেমন যেন মনে হলো যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার পোশাকের ধরন ভারতীয়দের মতন হলেও সে যেন ঠিক ভারতীয় নয় কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিদেশি ছাপ আছে তার চেহারা আর কথাবার্তার মধ্যে আপনি কি টুরিস্ট কোথা থেকে আসছেন আমার দেশ হলো তুরস্ক দিল্লির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এদেশের ইতিহাস বিশেষত মোগল যুগের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে প্রথমে এদেশে এসেছিলাম তারপর সেই কাজেই আগ্রা এসেছিলাম এখন বছর খানেক ধরে আগ্রাতেই আছি আমার নাম ইয়াসমিন ও এই জন্যই আপনি এখানে কালো গোলাপ ফোটার ইতিহাসটা বলতে পারলেন এই গল্প আমি অন্য একজনের মুখেও শুনেছি আপনি এখানকার ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বলে জানেন ব্যাপারটা আপনার দেশেও তো কালো গোলাপ ফোটে তাই না হ্যাঁ শুনেছি কিন্তু দেশে আমি সে গোলাপ চোখে দেখিনি আর আপনাকে এখানে কালো গোলাপ ফোটার যে কাহিনী বললাম সেটা লিখিত ইতিহাস বইতে পাবেন না এটা একটা মিথ অতি প্রাচীন একটা লোক কথা তবে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই আর জানেন এখানে কালো গোলাপ ফোটার কাহিনী আমি আমার কাজের সূত্রে গবেষণা করতে গিয়ে এই কাহিনীর সন্ধান পেয়েছিলাম তবে আজ আমি বিশ্বাস করি আগ্রা কেল্লার এই ছোট্ট বাগানে কালো গোলাপ ফোটার গল্প নিছক প্রাচীন গল্প নয় তা সত্যি ছিল সম্রাটের বাঁধি আয়সা এই ছোট্ট মহলে সত্যি বাসরায় কালো গোলাপ ফুটিয়েছিল এই আগ্রা কেল্লাতে কালো গোলাপ ফোটার গল্প আপনাকে নৌরোজা বলেছেন তাই না কালো গোলাপ ফোটার কাহিনী তো সব লোকে জানা নেই হ্যাঁ হ্যাঁ নৌরোজা সাহেবের মুখ থেকেই শোনা আপনি তাকে চেনেন হ্যাঁ আমি তাকে চিনি 
এই বাঁধি মহলের বাগানেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তিনি আমাকে তার গোলাপ মঞ্জিলের বাগানে নিয়ে গিয়েছিলেন আমি জানি তার বাগানে কালো গোলাপ ফুটছে কিন্তু আপনাকে তো স্থানীয় লোক বলে মনে হয় না নৌরোজার সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কিভাবে আর হঠাৎ তিনি কালো গোলাপ ফোটার গল্প আপনাকে কেন বললেন আমি কলকাতার এক কোম্পানিতে চাকরি করি যারা বিভিন্ন জিনিস তাদের ক্লায়েন্টদের জোগাড় করে দেয় সেই কোম্পানির হয়ে আমি ওই কালো গোলাপটা কিনতে এসেছি নৌরোজা সাহেবের বাড়িতেই আমি আছি সকালে কোনো কাজ না থাকায় তাজমহল আর এই আগ্রা কেল্লা দেখতে বেরিয়ে পড়েছি সেই কালো গোলাপ আপনি দেখেছেন হ্যাঁ দেখেছি প্রায় সম্পূর্ণ ফুলটাই কালো হয়ে এসেছে সামান্য যেটুকু বাকি তাও আজ রাতেই কালো হয়ে যাবে এই মাটিতে ওই হালফেতি কালো বসরাই গোলাপ নৌরোজা কিভাবে ফোটালেন সে সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি নৌরোজা সাহেব বলেছেন বহু বছরের পরিশ্রমের ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত কালো গোলাপ ফুটিয়েছেন ও গোলাপ ফোটার জন্য বসরার হালফেতি গ্রাম থেকে মাটি এনেছেন তিনি তারপর নানা ধরনের সার ইত্যাদি মিশিয়ে মাটিটা কালো গোলাপ ফুটিয়ে তোলার জন্য উপযুক্ত করেছেন হ্যাঁ যে কোনো ভালো জাতের গোলাপ ফোটাবার জন্য উপযুক্ত সার ইত্যাদি দিয়ে জমি তৈরিটাই আসল ব্যাপার আপনি কোনোদিন টবে বা বাগানে গোলাপ ফুটিয়েছেন ভালো গোলাপ ফোটাতে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে কি জিনিস সার হিসেবে ব্যবহার করা হয় জানেন না না এই ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই বাগান করা তো দূরের ব্যাপার কলকাতাতেও আমি যে এক কামরা চিলতে ফ্ল্যাটে থাকি সেখানে একটা টব রাখারও জায়গা নেই কালো গোলাপ সংগ্রহ করতে এসে নৌরোজা সাহেব যতটুকু নিজে থেকে জানিয়েছেন জেনেছি যে কোনো সাধারণ মানুষ যেমন ফুল ভালোবাসে আমিও তেমনই আপনি গোলাপ চাষের ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন তাই না অনেক কিছু জানি বললে ভুল হবে আমার বাড়িতে কেউ কোনোদিনও ফুল বা গোলাপ চাষ করেননি সেদেশে আপনার মতোই শহুরে মানুষ আমি উদ্ভিদবিদ্যা আমার পাঠক্রমের বা গবেষণার বিষয় ছিল না ছিল ইতিহাস সেই সূত্র ধরে এদেশে বা বলা ভালো আগ্রাতে আসার পর আমার গবেষণার সূত্র ধরে মোগল শিল্প সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে গিয়ে কালো গোলাপের কাহিনীর সন্ধান পেলাম তারপর আমার পরিচয় হলো নৌরোজার সঙ্গে আমি তার বাগানে গেলাম আমিও তার থেকেই গোলাপ চাষ সম্পর্কে কিছুটা জেনেছি আমি নৌরোজা সাহেবকে বলবো আপনার কথা বলবো আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এ ব্যাপারে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে কি অনুরোধ তার বাগানের কালো গোলাপ গাছকে কেন্দ্র করে বিশেষ কারণ বসত আমাদের দুজনের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে বলা ভালো প্রচন্ড তিক্ত হয়ে গেছে আপনি আমার সঙ্গে দেখা হবার কথা নৌরোজাকে বললে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন তিনি আর আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক এতটাই তিক্ত যে আমি চাই না আমার সম্পর্কে তার সঙ্গে একটা বাক্য কেউ আলোচনা করুক তাই আমার অনুরোধ আমার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা নৌরোজাকে বলবেন না আচ্ছা বেশ তাই হবে তবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার বেশ লাগলো আমারও বেশ লাগলো হয়তো আমাদের আবার কোথাও দেখা হয়ে যাবে এবার আমাকে যেতে হবে ইয়াসমিনের কথার জবাবে সায়ক তার ঠিকানার ফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সামান্য পরিচয় তার সত্যি ভালো লেগে গেছে এই বিদেশি মেয়েটিকে তাছাড়া কোন পরিচয় ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগবে তা তো কেউ বলতে পারে না 
কিন্তু মেয়েটার কাছে সেসব জানার আগেই পিছন দিক থেকে কথাবার্তা ভেসে আসা শব্দ শুনে সে সেদিকে তাকালো এক দল টুরিস্ট কাচ্চা বাচ্চা সমেত ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে ফ্রাকারের ভিতর তাদের দেখে নিয়ে শায়ক সামনে তাকিয়ে দেখল তুর্কি মেয়েটি তার সামনে আর নেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল কোথাও হয়তোবা ছায়া ঘেরা কোনো থামের আড়ালে অথবা অলিন্দ সংলগ্ন কোনো প্রাচীন কক্ষের ভেতরে ঢুকেছে টুরিস্টের দলটা ভেতরে প্রবেশ করল আর সায়কও অলিন্দ থেকে নেমে বাগান ছেড়ে প্রাকারের বাইরে বেরিয়ে এল আগ্রা কেল্লা দেখা হয়ে গিয়েছিল সায়কের আড়াইটে বাজে খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে তাই কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সে টাঙ্গা তাকে তার নির্দেশ মতো প্রথমে একটা ভাতের হোটেলে নিয়ে গেল সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে রাতের জন্য শুকনো খাবারের কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনে সায়ক যখন গোলাপ মঞ্জিলের সামনে ফিরল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে লোহার ফটকের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন নৌরোজা সাহেব সায়ক যখন টাঙ্গা থেকে নেমে ভাড়া মেটাচ্ছে তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন ওকে কাল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলতে পারেন কাল ভোর সাড়ে ছটা নাগাদ কলকাতাগামী একটা সুপারফাস্ট ট্রেন আগ্রাতে থামে আমিও কাল ভোরে আগ্রার বাইরে যাব তাই রেলওয়ে টাইম টেবিল দেখছিলাম তখনই ওই কলকাতাগামী ট্রেনের ব্যাপারটা দেখলাম সায়কের ট্রেনের খবরটা জেনে ভালোই লাগলো রেজার্ভেশন হয়তো পাবে না কিন্তু ওই ট্রেন ধরতে পারলে ও দ্রুত কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারবে কাজেই নৌরোজা সাহেবের পরামর্শ মতো বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা আনোয়ারকে তাকে ভোরের আলো ফুটলেই নিতে আসার জন্য সে বলল পরদিন ঠিক সময় আসবে বলে টাঙ্গা নিয়ে চলে গেল আনবার নৌরোজা সাহেবের সঙ্গেই তার হাভেলি চত্বরে ঢুকল সায়ক কেমন বেড়ালেন খুব ভালো তাজমহল দর্শন তো তুলনাহীন অভিজ্ঞতা আর আগ্রা কেল্লাও খুব ভালো লেগেছে গোলাপ দেখেছেন হ্যাঁ দেখেছি বিশেষত আগ্রা কেল্লার ভিতর ঘুরতে ঘুরতে আমি একটা নির্জন প্রাচীর ঘেরা মহলের সামনে পৌঁছে গেছিলাম সেখানে একটা গোলাপ বাগান আছে এই ছোট মহলটার সামনে স্তম্ভ ঘেরা অলিন্দ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কথাটা শুনি কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন নৌরোজা সাহেব ওই মহলের নাম আয়সা মহল সম্রাট জাহাঙ্গীর তার বাদী আয়সাকে ওই মহল বানিয়ে দিয়েছিলেন ওখানেই আমার পূর্বপুরুষ গোলাম হায়দার প্রথম কালা গোলাপ ফুটিয়েছিলেন কালো গোলাপ ফোটার গোপনীয়তা বজায়ের জন্য বাদশা জাহাঙ্গীর দিল্লির লাল কেল্লার পরিবর্তে আগ্রা কেল্লার ওই নিভৃত স্থানে বাগনাফারকে কালা গোলাপ ফোটাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন ওই মহলের নাম ও যেখানে কালো গোলাপ ফুটেছে একথা ইয়াসমিনের থেকে এর আগে জেনে থাকলেও তা প্রকাশ করল না সায়ক বলল তাই নাকি ও আগে জানলে জায়গাটা আরো ভালো করে দেখতাম জানেন গোলাম হায়দার কেমনভাবে আয়সাবাদীর মহলে কালা গোলাপ ফুটিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসা কাহিনীটা যদি আগে বিশ্বাস করতাম তবে আগেই কালো গোলাপ ফোটাতে পারতাম আজ আমি বুঝেছি সে পদ্ধতিতেই কালো গোলাপ ফোটে পদ্ধতিটা কি বাগানের দিকে কালো গোলাপটা একবার দেখতে যাবেন নাকি আমিও বাইরে থেকে একটু আগে ফিরলাম ওদিকে সারাদিন যাইনি হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন না হাভেলিতে না ঢুকে বাগানে প্রবেশ করলো তারা দুজনে তারপর গিয়ে উপস্থিত হলো কাঁটা তার ঘেরা সেই জায়গার সামনে তার চারপাশে সকাল সন্ধ্যের মতো একই রকম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে এই জায়গাটা বাগানের অন্য জায়গার তুলনাতে এমন নিস্তব্ধ কেন বলুন তো 
হয়তোবা ওই কালো গোলাপের জন্য কালো রং যে শুধু মানুষ অপছন্দ করে তা নয় পাখি কীটপতঙ্গ প্রজাপতি কাউকে এই কালো রং আকৃষ্ট করে না যে কারণে সাধারণত প্রকৃতিতে কোনো ফুলের রং কালো হয় না কাঁটাতারের ভিতরে ফুলটার দিকে তাকালো তারা দুজন ইতিমধ্যে ফুলের ভেলভেটের মতো পাপড়িগুলো সম্পূর্ণ কালো হয়ে গেছে বাইরে কোথাও আর এক বিন্দুও লালচে রং দেখা যাচ্ছে না যদি গুলাবের পাপড়ি ভিতর থেকে কোথাও লালচে ছিট থেকেও থাকে তবে তাও রাতের মধ্যেই কালো হয়ে যাবে কাল ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমি এই গোলাপ আপনার হাতে তুলে দেব টাকাটা নিয়ে হ্যাঁ টাকা তো আমার সঙ্গেই আছে যখনই আপনি গোলাপটা দেবেন তখনই দেব বাগান ছেড়ে হাভেলিতে ফেরার পথ ধরল দুজন হাভেলির বারান্দাতে উঠে এসে সায়ককে বিদায় জানাবার আগে নৌরোজা বললেন যান এবার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন কালা গোলাপটা পাবার জন্য আপনার মন যে ছটফট করছে তা আমি বুঝতে পারছি ওই জন্যই আপনি ঘরে ঢোকার আগে আপনাকে কালা গোলাপটা দেখিয়ে আনলাম আজ আর গতবারের মতো মাঝরাতে উঠে গোলাপ গাছ দেখতে যেতে হবে না ভোরের প্রথম আলু ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোবেন কই আমি গত রাতে বাগানে যাইনি তো আপনি জাননি আমি যেন গতকাল মাঝরাতে ওই গোলাপের কাটাতারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম যদিও আমার পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত একটা রইস মুঘলি নেশা আছে আমার আফিমের নেশা তবে কি তবে কি সেই নেশার ঘরে দোতলার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি ভুল দেখলাম আমিও গতকাল মাঝরাতে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে ওখানে একজনকে দেখেছি বলে মনে হয়েছিল আমার তো মনে হয়েছিল কাটা তার ঘেরার বাইরে নয় ভিতরেই সে ছিল তবে সে কে কিরকম দেখতে দূর থেকে আমি তা বুঝতে পারিনি ভালো করে দেখতে না দেখতেই সে যেন মিলিয়ে গেল আমি তো ভেবেছিলাম ওই দেখাটা আমার মনের ভুল দুজনের পক্ষে একই সময়ে একই ব্যাপার কিভাবে ভুল দেখা সম্ভব আগলের তালার চাবি তো আমার কাছে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি এখন ঘরে যান আপনার কোনো চিন্তা নেই আমি সারা রাত জেগে থাকব বাগানের উপর নজর রাখব এদিকে চোর ডাকাতের কোনো উপদ্রব নেই হয়তোবা কোনো ভব ঘুরে পাগল বা ভিখারি ধরনের লোক কাল রাতে কোনোভাবে বাগানে ঢুকেছিল আবার চলে গেছে সায়ক ঘরে ফিরে এলো বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামলো এক সময় তারপর রাত পরদিন কাক ভরে তাকে বিছানা ছাড়তে হবে তাই রাত আটটা নাগাদ খাওয়া সেরে তার টুকিটাকি সামান্য যা জিনিস আছে তা ব্যাগে ভরে নিল সায়ক বিছানাতে শোহার আগে জানলা বন্ধ করার সময় সে জানলার কাছে গেল বেশ বড় চাঁদ রয়েছে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাগানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই কাঁটা তার ঘেরা জায়গাটা যার মধ্যে ফুটে রয়েছে কালো গোলাপ সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জানলার পাল্লা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সায়ক ঘুম ভাঙল শেষ রাতের দিকে সেলফোনে সময় দেখল সায়ক রাত অথবা ভোর সাড়ে তিনটে বাজে গ্রীষ্মে চারটের পর থেকেই আলু ফুটতে শুরু করে এসব অঞ্চলে অর্থাৎ আলু ফোটার আর বেশি সময় বাকি নেই আর এক ঘন্টা তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে 
পাশে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে এবং উঠতে দেরি হয়ে যায় তাই বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল শায়ক বাথরুমে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল ভোরের আলো ফুটলে বাইরে বেরোবার জন্য জানলার কাছে গিয়ে শায়ক পাল্লাটা খুলল আকাশের চাঁদ শেষ আলো ছড়াচ্ছে মৃয়মান হয়ে যাওয়ার আগে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল মায়াবী আলো আর সেই আলোতে উদ্ভাসিত আগ্রা নগরীর প্রান্ত সীমানায় যমুনা নদীর তীরে নৌরোজা সাহেবের গোলাপ বাগান যেখানে কালো গোলাপ ফুটিয়েছেন তিনি শায়ক তাকালো কাঁটা তার ঘেরা সেই জায়গাটার দিকে আর সেদিকে তাকিয়ে শায়কের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল গত রাতের মতোই কাঁটা তার ঘেরা জায়গাটার মধ্যে দাঁড়িয়েছে একজন মানুষ না শায়কের আজকে দেখায় কোনো ভুল নেই কেউ একজন নিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়েছে ঘেরা জায়গাটার ভেতরে এতটা দূর থেকে শায়কের পক্ষে তার মুখ চেনা সম্ভব না হলেও যে দাঁড়িয়ে আছে সে যে নৌরোজা সাহেব নয় তা তার অবয়ব দেখেই বুঝতে পারল শায়ক তবে ও কে শায়ক তাকিয়ে রইল তার দিকে হ্যাঁ সেই ছায়ামূর্তির মতো লোকটা যেন কয়েকবার নড়েও উঠল হঠাৎ শায়কের মনে হল ওই ছায়ামূর্তি কালো গোলাপটা চুরি করতে আসেনি তো তারপরই শায়ক ভাবল নৌরোজা সাহেব কোথায় তিনি তো রাতে জেগে থাকবেন বলেছিলেন তিনি কি দেখতে পেয়েছেন লোকটাকে ঘড়ি দেখল শায়ক পৌনে চারটে বাজে কিন্তু নৌরোজা সাহেব যদি ওই লোকটাকে না দেখে থাকেন তবে তো তাকে দেখানো প্রয়োজন বলা যায় না কোনো অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে পরপর দুরাত বাগানে প্রবেশ করতে পারে লোকটা শায়কের মনে হল নৌরোজা সাহেব যদি তার ঘর থেকে ব্যাপারটা খেয়াল না করে থাকেন তবে ব্যাপারটা তাকে জানানো প্রয়োজন কথাটা ভেবে শায়ক দরজার দিকে এগোলো দরজা খোলার আগে নিজের ব্যাগটা তুলে নিল সে টাকা আছে ব্যাগটাতে সেটা ঘরে রেখে যেতে মন চাইল না তার ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে দরজা খুলে শায়ক বারান্দাতে বেরিয়ে এলো শায়ক দোতলায় ওঠা সিঁড়ির দিকে এগোতে যাচ্ছিল কিন্তু সে দেখতে পেল বাইরে চাঁদের আলোতে নৌরোজা সাহেব হাভেলি থেকে জমিতে নেমে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন পিছনের বাগানের দিকে তার মনে হল নৌরোজা সাহেব সম্ভবত দেখতে পেয়েছেন সেই রহস্যময় মূর্তিকে তাই জন্যই তিনি বাগানের দিকে গেলেন অথবা ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই বলে হয়তো তিনি কালো গোলাপটা তুলে আনার জন্য সেদিকে এগোচ্ছেন শায়ক নেমে পড়ল বারান্দা থেকে তারপর নৌরোজা সাহেব যেদিকে এগিয়েছেন সেও সেই দিকেই এগোল হাভেলির পিছনে গোলাপ বাগের দিকে বাগানে প্রবেশ করে শায়ক দেখল সেই ঘেরা জায়গার দিকে এগিয়ে চলেছেন নৌরোজা সাহেব তার পিছনে পিছনে কিছুটা তফাতে শায়কও চলল কাঁটা তার ঘেরা জায়গাটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার চোখে শায়ক এক সময় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হল যে তার দেখাটা ভুল ছিল না হ্যাঁ একজন সত্যি দাঁড়িয়ে আছে কাঁটা তার ঘেরা জায়গাটার ভেতর যে দাঁড়িয়ে আছে তার অবয়ব দেখে শায়কের মনে হল সে একজন নারী নৌরোজা সাহেব জায়গাটার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন শায়ক এগিয়ে গিয়ে তার কিছুটা পেছনে একটা গোলাপ ঝাড়ের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো তার উপস্থিতি 
খেয়াল করেননি নৌরোজা সাহেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিতভাবে তিনি তাকিয়াছেন কাঁটা তার ঘেরা ঘরের মতো জায়গাটার দিকে সাহেব যেখানে দাঁড়িয়ে তার হাত পঁচিশ দূরে কাঁটা তার ঘেরা জায়গাটার ভেতরটা চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে একজন নারী তার পরনে সাদা পোশাক তবে একটা কালো ওড়না দিয়ে তার মুখ ঢাকা মাটিতে পোঁতা যে কাঠের লাঠিটাকে জড়িয়ে ধরে গোলাপ গাছটা দাঁড়িয়েছিল সেটা এখন মাটিতে পড়ে আছে লতানো গোলাপ গাছটা নারীর শরীরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছে আর গাছের মাথায় ফোটা কালো গোলাপটা ধবধবে সাদা হাতে সেই মহিলা ধরে রেখেছেন নিজের বুকের ঠিক মাঝখানে ঘেরা জায়গার দরজায় কিন্তু তালা দেওয়া নৌরোজা সাহেব তার প্রাথমিক বিষয়ের ঘোর কাটিয়ে সেই নারী মূর্তির উদ্দেশ্যে বললেন কে কে তুমি প্রথমবার প্রশ্ন শুনে সেই নারী মূর্তি কোনো জবাব দিল না শুধু তার ধবধবে সাদা হাতের আঙুলগুলো কালো গোলাপটার পাপড়িগুলোর ওপর রাখল কে তুমি জবাব দিচ্ছ না কেন ভিতরে ঢুকলে কিভাবে সে কি তুমি আমাকে চিনতে পারছো না কতদিন হয়ে গেল আমি তোমার কাছে আছি আমার কাছে এসো তুমি ঠিক চিনতে পারবে আমাকে কি বাজে বকছো মুখ থেকে পর্দা সারাও সারাও দেখি দেখি তুমি কে আমি তো দেখাতেই চাই আমি কে তুমি দেখলেই আমাকে চিনবে এসো ভেতরে ঠুকো আমার কাছে এসো আর যদি না আসো তবে দেখো কি হয় তাদের হাতে তুলে দেবো এখনো বলছি বলছি ওর না সারাও আমাকে আজ আর কিচ্ছু করবার ক্ষমতা তোমার নেই আমার কাছে না এলে কি হয় দেখো এই বলে সে নৌরোজার সায়ককে হতবাক করে সেই দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য কালো গোলাপ থেকে একটা পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলল গোলাপটা নষ্ট করো না আমি আসছি আমি আসছি তার কথা শুনে থেমে গেল সেই নারী নৌরোজা সাহেব ওই নারীর কবল থেকে গোলাপটাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলেন কাঁটা তার ঘেরা জায়গাটার দিকে বেশ্বিত সায়ক তার কি করা উচিত বুঝতে না পেরে একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল সামনের দিকে সে দেখল নৌরোজা তার পোশাকের ভেতর থেকে চাবি বের করে দরজার তালাটা খুলে ফেললেন তারপর ভেতরে প্রবেশ করে মুখ ঢাকা সেই নারীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা মাথার উপরে চাঁদের ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ যেন এবার কমতে শুরু করল দাও গোলাপটা আমাকে দাও উমা গোলাপ নেবার আগে জানবে না আমি কে সেটা জেনে নাও বলো তুমি কে আর গোলাপটা দাও গোলাপটা দাও আমি হলাম সে যে তোমাকে তোমার পূর্বপুরুষের আগ্রা কেল্লাতে বাদি মহলে গোলাপ ফোটার কাহিনী শুনিয়েছিল সেই কাহিনী মিলে গিয়েছিল বংশ পরম্পরায় তোমার পূর্বপুরুষদের বলা বাগনাফার হ্যাদারের গোলাপ ফোটাবার কাহিনীর সঙ্গে আর দুটো কাহিনী মিলে যাওয়াতে শেষ পর্যন্ত যাকে দিয়ে তুমি কালো গোলাপ ফোটালে 
महल थे हारिए गहंगीर रूपसी बाी आयार मुखर ओपर ओरना सर फिलल से नारी চাঁদের আলোতে শায়ক স্পষ্ট চিনতে পারল থাকে এবার নিশ্চয়ই তুমি আমাকে চিনতে পারছো কালা গোলাপটা আমাকে দাও তুমি ইয়াসমিন সেজে আমাকে ধোকা দিতে এসেছো তুমি তুমি ইয়াসমিনের হাম সকল হতে পারো কিন্তু কিন্তু তুমি ইয়াসমিন নও কারণ কারণ আমি নিজের হাতে লতানো গোলাপ ডালের फोटानोलाबर मुक्त होते गोलापर का रक्त झरसे नौरजा साहेबर शर मुख जीवंत हो गोलाप गाचे शेष अंश चारिदी कि जान शायक चोखर सामने थे मुझे गल सबकिथर मूर्ति परिणत कर एक समय से गाढ़ो अंधकार केटे गलो फुटते शुरू कर लूब आकाशे जेगे उठे शुकतारा धीरे धीरे शायक जान मन शक्ति फिर पेल आलो कि स्पष्ट हम शायक देख लाटा घेरा जैगाटार मध्य पड़े आौरजा साहेब लथानो गोलाप गाचटा आष्टे पृष्ठे जड़िए शर और गोलापर छिन्न भिन्न कलो पापड़ीगुलो छड़िए छिटिए पड़े आौरजा साहेबर चारपाशे नौरजा साहेब की बेचे आटा घेरा घरटार दिखे एगोते जाऊन के अपनारय कारण नहीं आपनर को क्षति होना 
তবে এই জায়গা ছেড়ে যেতে হবে আপনাকে দিনের আলো ফোটার আগেই আসুন আমার সঙ্গে আসুন আমি বাইরে কিছুটা পথ আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি যাতে কেউ এই হাভেলিতে আসার আগেই আপনি এই স্থান ত্যাগ করতে পারেন আসুন আমার সঙ্গে ইয়াসমিনের কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা সায়ক অগ্রাহ্য করতে পারল না তাকে সে অনুসরণ করল আমি দুঃখিত আপনাকে ওই কালো গোলাপটা না নিয়েই ফিরে যেতে হচ্ছে বলে গোলাপটা আপনাকে দিতে পারলাম না বলে কারণ আমি চাই না যে কালো গোলাপ দেখে আর কেউ এই কালো গোলাপের প্রতি আকৃষ্ট হোক আর তাদের হাতে ওই গোলাপ তুলে দেবার জন্য গোলাম হ্যাদার বা নোরো যারা অন্যের প্রাণের বিনিময় কালো গোলাপ ফোটাক অন্যের অন্যের প্রাণের বিনিময় মানে নরোজা আপনাকে বলেছিল যে কালো গোলাপ ফোটাবার জন্য জমি তৈরিটাই আসল তাই না হ্যাঁ ঠিকই বলেছিল নরোজা তবে কি জিনিস সার হিসেবে জমিতে মিশিয়ে গোলাম হায়দার বা নরোজা কালো গোলাপ ফুটিয়েছিল তা আপনাকে বলেনি সে না বলেননি যে কোনো গোলাপ ফোটাবার বা গোলাপ চাষের ব্যাপারে যদি আপনার অভিজ্ঞতা থাকত তবে আপনি জানতেন যে গোলাপ চাষের জমি তৈরির জন্য সর্বোত্তম সার হল বোন ডাস্ট অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীর হাড়ের গুঁড়ো আর দেশের মাটিতে কালো গোলাপ ফোটাবার জন্য জাহাঙ্গীরের বাগনাফার আর নোরোজা সার হিসেবে যা ব্যবহার করেছিলেন তা হলো সুন্দরী রমনীর হাড়ের গুঁড়ো আর তা সংগ্রহ করবার জন্য গোলাম হায়দার খুন করেছিল সুন্দরী বাঁধি আয়সাকে আর নৌরোজা খুন করলো আমাকে আমি শুয়ে আছি এই গোলাপ গাছের নিচে কথাটা শুনে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সায়ক তাকালো পাশে কিন্তু তার পাশে তো কেউ নেই ইয়াসমিন যেন মুহূর্তের মধ্যে বাতাসে মিলিয়ে গেছে আর ঠিক তার পর মুহূর্তেই যমুনা নদীর বুকে সূর্যোদয় হল ভোরের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে সামনের রাস্তার বাঁকে ঘোড়ার গলার ঘন্টা টুংটাং শব্দে দেখা দিল তাকে নিতে আসা আনোয়ারের টাঙ্গা সায়কের চোখে পড়ল ইয়াসমিন ঠিক যে জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেখানে রাস্তার উপর পড়ে আছে একটা কালো গোলাপের পাপড়ি সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্তর গল্প গোলাপ ফোটার পর অবলম্বনে কালো গোলাপ সায়কের চরিত্রে অগ্নি হফিজ ইন্দ্রনীল ভাদুরী নৌরোজা উৎপল সরকার ইয়াসমিন দেবী গল্প পাঠে গল্পের সূত্রধার টাঙ্গাওয়ালার চরিত্রে গল্পের নাট্যরূপ এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দ্বীপ ধনী পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত সৌম এবং শুভ সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী কার্যনির্বাহী প্রযোজক অরুণিমা দে পোস্ট ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হলো হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্তর গল্প গোলাপ ফোটার পর অবলম্বনে
কালো গোলাপ সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স
Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.